0: Hallo, hier ist BibleTunes mit Gedanken und Impulsen zum Thema Himmel, Hölle und Gericht von Jens Kaldewey. Ich lese in der neuen Genfer Übersetzung Offenbarung 20, Vers 11 bis Kapitel 21, Vers 1. Nun sah ich einen großen, weißen Thron, und ich sah den, der auf dem Thron saß. Himmel und Erde flohen vor ihm, weil sie seine Gegenwart nicht ertragen konnten. Sie verschwanden, ohne eine Spur zu hinterlassen. Ich sah die Toten vor dem Thron stehen, vom Kleinsten bis zum Größten. Es wurden Bücher aufgeschlagen, in denen stand, was jeder getan hatte. Und aufgrund dieser Eintragungen wurden die Toten gerichtet. Jeder empfing das Urteil, das seinen Taten entsprach. Und noch ein anderes Buch wurde geöffnet. Das Buch des Lebens. Das Meer gab seine Toten heraus und auch der Tod und das Totenreich gaben ihre Toten heraus. Bei jedem Einzelnen entsprach das Urteil dem, was er getan hatte. Der Tod und das Totenreich wurden in den Feuersee geworfen. Der Feuersee ist der zweite Tod. Und wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingetragen war, wurde er ebenfalls in den Feuersee geworfen. Danach, sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Der frühere Himmel und die frühere Erde waren vergangen, auch das Meer gab es nicht mehr. Die alte Erde und der frühere Himmel sind verschwunden. Das Gericht vor dem großen weißen Thron findet statt, um das Alte endgültig abzuschließen, um alles Ungeklärte zu klären und alles Unbereinigte zu bereinigen um jeden ernten zu lassen, was er während seines Lebens gesät hat. Und vor allen Dingen, das kommt ja dann, um die neue Welt vorzubereiten, um für das Leben auf der neuen Erde die notwendige Grundlage zu schaffen. Das Leben auf der neuen Erde startet nämlich ohne jede Hypothek, schuldenfrei. Alles ist geklärt, alles ist bereinigt, alles ist aufgeräumt, alles ist so gründlich entsorgt, dass nicht irgendwann irgendein materieller, seelischer oder geistiger Müll für Unbehagen sorgt. Aber wie wird Gott denn richten? Ich frage dabei zuerst, besser, wer ist der Richter? Und dann erst, wie wird Gott richten? Ausführlicher gehe ich auf all das in meinem Buch ein, dessen großer Hauptteil sich mit dem Gericht Gottes beschäftigt. Wir wissen, wer auf dem Richterthron sitzt. Es ist Jesus, das Lamm Gottes, sitzend zur Rechten Gottes. Es ist Jesus, natürlich im Auftrag Gottes, seines Vaters. Und dann ist es natürlich auch Gott, der Vater, durch seinen Sohn hindurch, den er beauftragt hat. Aber schlussendlich dürfen wir sagen, es ist ein Mensch, der uns richtet. Ein lebendiger Mensch. Er hat hier bei uns gelebt. Er hat die irdischen Verhältnisse genau kennengelernt. Ein ganzes Leben hat er bei uns verbracht. Er richtet nicht vom sogenannten Grüntisch aus. Dieser Richter wird uns in Offenbarung 5 als das geschlachtete Lamm vorgestellt. Das heißt doch, dieser Richter hat für uns gelitten. Dieser Richter hat unsere Sünden hinaufgetragen an seinem Leib auf das Kreuz. Dieser Richter hat unsere Strafe auf sich genommen. Dieser Richter hat sich aus tiefster reinster Liebe allen hingegeben, ohne Ausnahme, die sich da vor ihm im Gericht versammeln. Und das wiederum heißt auch nichts anderes, als dass er ein zutiefst mitfühlender, barmherziger, wohlwollender Richter ist. Ebenfalls im Kapitel 5 der Offenbarung wird uns gesagt, dass dieses geschlachtete Lamm sieben Augen hat. Das Auge steht für Einsicht, Weisheit, Klugheit. Die Sieben steht für göttliche Vollständigkeit, Vollkommenheit, Vollendung. Dieser Richter besitzt vollkommenen Durchblick und unermessliche Weisheit. Er schaut den Dingen bis auf den Grund und weiß die komplizierteste Rechtslage genau einzuschätzen. Und das verbunden mit einer Haltung unendlichen Wohlwollens für jeden. Er sitzt auf einem weißen Thron. Auch dieser Hinweis ist wichtig. Das Weiß spricht von Unbestechlichkeit, Reinheit, Gerechtigkeit, Rechtssicherheit. Und nun werden in diesem Buch zwei Bücher aufgeschlagen, beziehungsweise ein Buch und eine Buchgruppe. Diese Bücher bilden die Entscheidungsgrundlage für die Entscheidung des Richters über das jeweilige Leben. Für jeden ist eine Art persönlicher Akte angelegt. Wir finden das Buch der Werke, die Bücher der Werke vielmehr und das Buch des Lebens. Es sind zwei ganz verschiedene Bücher, doch sie gehören zusammen, sie ergänzen einander. Beide geben eine Stimme ab. Beide werden berücksichtigt. Beim Buch des Lebens geht es natürlich um die Frage der Beziehung zu Jesus Christus. Deswegen wird es auch an anderer Stelle das Buch des Lammes genannt. Wie sind wir zu ihm gestanden? gab es einen heißen Draht in unserem Leben zu ihm, wie dünn und dick er auch war. Wer immer in eine echte Beziehung zu Jesus Christus eingetreten und in ihr geblieben ist, steht in diesem Buch und hat das grundsätzliche Urteil bereits empfangen. Du sollst leben. Bei mir, mit mir, auf einer neuen Erde. Doch das andere Buch wird auch berücksichtigt. Es wird niemals im Widerspruch stehen zum Buch des Lebens. Und in diesem Buch sind sämtliche Motive, Gedanken, Worte, Handlungen verzeichnet, sämtliche Lebensumstände und Rahmenbedingungen jedes einzelnen Menschen. Alles ist eingetragen und wird ausgewertet. Und bei dieser Auswertung, aufgrund dieser beiden Bücher, wird Jesus nach einigen festen Maßstäben richten, die wir allesamt in der Schrift finden. Vater und Sohn haben sich sozusagen aus der Fülle ihrer Liebe, Barmherzigkeit, Gerechtigkeit und Weisheit darauf geeinigt. Alle diese Maßstäbe sind, wie gesagt, aus der Bibel ersichtlich. In meinem Buch beschreibe ich sie genau und belege sie auch mit Stellenangaben. Jesus richtet aber nicht nur nach einem dieser Maßstäbe, sondern nach ihnen allen. Sie spielen alle eine Rolle im letzten Gericht. Ich zähle euch mal in Kurzfassung diese Maßstäbe auf. Der erste Maßstab, der Hauptmaßstab, ist er selbst. Wie bist du zu mir gestanden? Die anderen Maßstäbe sind das Maß unseres Wissens auf der Erde. Wie viel haben wir gewusst und wie viel nicht? Dann das Maß unserer Reue auf der Erde. Wie weit sind wir zu unserer Schuld gestanden und haben die Verantwortung dafür übernommen? Das Maß unseres Gehorsams gegenüber den uns geoffenbarten Gottes. Wie weit haben wir sie gehalten? Das Maß unserer Frucht. Dann der Maßstab der ausgleichenden Gerechtigkeit, den ich im Bibeltunes über Lazarus und den reichen Mann behandelt habe. Es geht hier um die göttliche Kompensation für Unrecht, und zwar für Christen und Nichtchristen. Unrecht wird wieder gut gemacht im letzten Gericht, und zwar bei allen Menschen. Dann das Maß unserer Barmherzigkeit gegenüber anderen, sei es, dass wir Christen waren oder nicht. Das wird sich ganz stark auf das Gesamturteil auswirken. Wir haben jetzt aber ein Problem. Es gibt eine Art toxisch gewordene Angst vor der sogenannten Werkgerechtigkeit. Also eine Überzeugung und eine Lebenshaltung, die besagt, ich kann mir durch gute Werke den Himmel verdienen, wie eine Art Lohn. Und dadurch, durch diese große Angst, ist mittlerweile ein ganz schwer überbrückbarer Gegensatz geschaffen worden zwischen Gesetz und Gnade, beziehungsweise zwischen Gebot und Gnade. Beides werden wir im letzten Gericht aus dem Mund des Richters hören, im Namen des Gesetzes im Namen der Gnade. Allerdings müsste man nach hebräischem Verständnis statt im Namen des Gesetzes besser sagen, im Namen der Unterweisung Jahwes. Es ist eben kein starres, liebloses Gesetz, sondern die Unterweisung Jahwes des wohlmeinenden und liebenden Schöpfers. Doch verdienen kann sich niemand den Himmel. Alle, die im Lebensbuch stehen, stehen dort aus Gnade, als Geschenk, als Gabe Gottes weil Jesus für alle Menschen auf der Welt gestorben ist. jeder einzelne, den wir nachher auf der neuen Erde wiederfinden, ist aus Gnade gerettet worden. Aber die Werke zählen trotzdem. Die Werke als Ausdruck der geschenkten Gnade in unserem Leben. Man kann Gnade abtreiben wie ein Kind im Mutterleib. Und man kann sie dankbar und zärtlich pflegen und wachsen lassen. Da gibt es Menschen, die vom himmlischen Vater adoptiert und von Neuem geboren wurden. Sie haben kostbare und reale Erfahrungen mit Jesus, ihrem älteren Bruder, gemacht. Aber sie entfremden sich von der himmlischen Familie. Sie verweigern den Gehorsam, wenn er ihnen nicht passt. Sie sind immer häufiger auswärts und kehren immer selten ans Vaterhaus zurück. Schließlich beziehen sie wieder ihre eigene Wohnung. Ab und zu sind sie noch Gast im Vaterhaus und bilden sich noch etwas darauf ein. Und im Laufe der Jahre ist ihr Eintrag im Buch des Lebens immer weiter verblasst und schließlich verschwunden. Da wird es aber auch Menschen im Gericht Gottes geben, die sich ihr Leben lang nach Gott gesehnt und ihn nicht gefunden haben. Sie haben auf winzige Portionen der Gnade reagiert mit neuen Gedanken, mit neuen Worten und neuen Taten. Mehr war ihnen nicht möglich. Gott sieht ihr Herz an und wertet ihr inneres beständiges Ausstrecken nach ihm, welches aber auch wiederum ein Gnadengeschenk ist, als im Kern bereits echten Glauben und schreibt sie ins Lebensbuch. Das ist eine starke Vermutung von mir und eine große Hoffnung, die begründet ist im Wesen Gottes in vielen Schriftstellen und vor allen Dingen in der unvorstellbaren Kraft des Sühnopfers Christi. Ich persönlich rechne mit viel mehr positiven Überraschungen im Gericht Gottes als mit negativen. Ich rechne damit, dass nur ein kleinerer Teil dieses Gerichts ein Verdammungsgericht wird, ein Verurteilungsgericht. Vor allem wird Klärung geschehen, Bereinigung, Kompensation, Belohnung, Würdigung, Heilung. Es wird viel Jubel geben im Gericht Gottes.